0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, mil disculpas por las interrupciones, realmente que no contaba con un día tan caótico, todas mis streams han tenido interrupciones el día de hoy, en serio, mil, mil disculpas, no pensé que fuera a ser tan difícil, <risa> uh, pero bueno. Aquí estoy, aquí volvemos. Hola, Joel. Hola, Kenza, que vuelven uh, al stream. En serio que digo, ay, 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 ¿qué está pasando? Gary, Heidi, Deb, Lynn Holder, uh, Char, Stani, que se acaban de unir también. Bienvenidos y bienvenidas. Ya habíamos hablado de algunos postres. Estábamos, de hecho, hablando del postre Pablova. Nicolás, no sé qué pasó, creo que Nicolás desapareció, pero no sé, no sé, espero que Nicolás vuelva. <risas> Nicolás nos estaba hablando de eh, muchos postres, de hecho, de la crema catalana y bueno, de todo un poco. Voy a buscar dónde tenía yo eh, el postre, tan, 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 un momentito. El Pablo va para yo podérselos mostrar. <coughs> Mil, mil disculpas y muchas gracias por tu paciencia. Porque... Ah, la tecnología. Dice Kenza, no te preocupes, pero en serio, muchísimas gracias porque yo sé que estamos súper en el flow y yo sigo hablando sola hasta que me avisa ya la aplicación de que algo no, no está bien. Y digo, ay, quién sabe hasta cuándo me pudieron escuchar. Bueno, entonces, estábamos hablando del Pablova, el Pablova. Es uno de los postres más importantes de Nueva Zelanda. No es de Portugal, no es de Japón, es de Nueva Zelanda. Se trata de una tarta de aspecto rústico con una base de merengue crujiente. Se le añade una gran cantidad de nata montada o una generosa cantidad de nata montada. Entonces es bastante cremoso. O diría muy muy cremoso también se le puede agregar eh, fresas como vemos en, en la imagen se le agrega también kiwi arándanos etcétera frutos rojos como tal bayas se le agregan por encima con bastante nata y pues realmente que lo que hace al postre va a ser el merengue la tarta se corona con uh -huh, como frambuesa o arándanos, acabo de dar la palabra, acabo de decir esta palabra. Frutos morados, frutos rojos o frutos pequeños. Entonces, frutos morados, frutos rojos o frutos pequeños. Uh -huh. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la mayoría de frutos que, digamos, están dentro de la familia de frutos eh, rojos, no tienen que ser necesariamente rojos, como la mora, los arándanos, son de estos frutos pequeños. Los llamamos, de hecho, frutos rojos, así no todos sean rojos. No los llamamos frutos morados, no los llamamos frutos pequeños, les llamamos frutos rojos. Y aquí nos damos cuenta, bueno, hay diferentes versiones, pero la mayoría tienen las mismas frutas en la parte de encima. También tienen un poco de menta. Va dependiendo el gusto, frambuesas, etc. Muy bien. Vamos con el siguiente. De hecho, como les dije al principio del stream, esto va a ser un viaje por el mundo a través de los postres. Ya vimos el tiramisú. Ya vimos eh, también la tarta pavlova. Y ahora vamos con el culo de chocolate. Es un postre, o es uno de los postres perfectos para los amantes de qué? Del dulce, del chocolate o del merengue. Y aquí mis, mil disculpas si tienen hambre de postre porque de seguro <ríe> se me van a antojar. Eso sí lo sé. Entonces. ¿Qué dicen ustedes? Son, es el postre perfecto para hmm, los amantes de, del dulce, del chocolate, del merengue. muy bien, pues para los amantes del dulce y precisamente pues los amantes del chocolate en este caso, a diferencia del Pablo estamos hablando de un postre que no tiene merengue es 100% de chocolate de hecho es un volcán uh -huh, por fuera e irresistiblemente cremoso entonces es un volcán esponjoso, ligero o popocho <risa> Yo, él dice coulon, es una palabra francesa, exactamente. Bueno, este postre, eh, coulon de chocolate, que es, sería como volcán de chocolate, tiene un origen particular. Y entonces ya ahí nos da más o menos una pista. Algunos le llaman lava cake en inglés. A muchos dicen popocho, es un volcán popocho. <ríe> vale. Ah, Joel, ¿qué significa culo en francés? Eso sería una buena pregunta. Ahora que lo pienso, a ver, a ver. Como fondo, no sé, corredizo, ah, como fluido, claro, tiene lógica porque es un volcán de chocolate, ajá, muy bien, ah, es un verbo, como fluir, me imagino que es el verbo fluir, voy a buscarlo, ah, sí, mira, el verbo fluir. Bueno, creo que lo dije mal porque, ¿cómo dices colores? <risa> Ahora tengo yo el, el problema con la pronunciación. ¿Color? Es color. Oh, I no sé. That is like melting. Yeah, to melt. Fluir. Sí, fluir, derretir quizás. <risa> Pero ¿cómo lo diferencias entre... Color de color y color color. Hmm. Creo que no sé pronunciar esas dos. <ríe> vale, en este caso estamos hablando de un volcán esponjoso por fuera e irresistiblemente cremoso. Popocho significa fluffy. So when we see, for example, I'm going to... Perro uh, popocho. Cuando vemos, por ejemplo, un... Perrito así, en este caso, uh, sí, aquí no me salen, pero este de aquí es un perrito popocho o un peluche, peluche popocho, a ver qué nos sale, es así como bien gordito, como que dan ganas de, ah, de mejor dicho, acariciar y de abrazar, estos son eh, formas de peluches popochos, fluffy en inglés. ¿Vale? Entonces, en este caso no sería fluffy, sería esponjoso, ¿vale? Es un, ah, un, momento. Es un postre esponjoso, like, um, hmm, esponjoso. Voy ¿Vale? buscar en inglés, en francés es, je? y en inglés diríamos, ya yeah, spongy. Ya yeah, I know fluffy will be also a good way to translate um, esponjoso. But we usually use it differently. Espo, esponjoso is more for food or um, something that really has a spongy, <laughs> and um, popocho is more for things, okay? Um, dogs or things that are cute more than for food. Food wouldn't be popocho for us. Joel me dice, melting, flowing, ok. Um, ya yeah. I, I looked it up in the dictionary, um, Joel. Pero sería como fluir. Uh -huh. Este postre tiene un origen africano, francésica o canadiense. Y aquí, mil disculpas, la respuesta no se va a poner en verde, no sé por qué. Pero, eh, sí, ya yo les daré la respuesta. A ver, algunos dicen canadiense, otros dicen francés. ¿Sí? En este caso no se puso verde, pero realmente eh, la respuesta viene del nombre que de hecho nos decía Joel que viene del verbo, que, creo que lo pronuncio bien, color, que es eh, un verbo francés. Entonces, color also means to sink, claro, también significa hundir, uh -huh pero en este caso, como estamos hablando de un volcano que fluye, que tiene lava, tiene más sentido aquí, ¿no?, que hundir. Aunque bueno, tienes que hundir la cuchara. Y aquí les quiero contar un poco de la historia. De hecho, fue un chef francés el que se inventó este, este postre en 1981. Él se inventó un tipo de tarta después de dos años de hacer experimentos, porque él quería calentarse después de un viaje de esquí y quería calentarse con un poco de una bebida caliente. Entonces, de ahí, gracias a este chef francés, ahora tenemos el lava cake, el delicioso postre de chocolate, porque, pues de esta manera... Ahora podemos disfrutar del chocolate no solamente en tarta, sino también en líquido. Perfecto. Entonces, si lo quieres preparar, quizás requiera algo de práctica para controlar bien las temperaturas, los tiempos de horneado y reposo, para que el interior quede en el punto de cremosidad deseado. Repito. So, remember, if you have any questions of this slide, can write me in the chat. I'm going to repeat. Si lo quieres preparar, quizás requiera algo de práctica para controlar bien las temperaturas y los tiempos de horneado y reposo, para que el interior quede en el punto de cremosidad deseado. Vale, entonces, no es tan fácil de hacer. Tengan esto en cuenta, es un postre un poquito más difícil. Para servirlo, puedes acompañarlo con una bola de helado, aguacate o frutas. ¿Con creen, creen ustedes que funcionaría? Dice Joel, ¿cuándo comemos? <ríe> Ay, Joel, si pudiéramos hacer un curso todos, imagínate todo lo que podríamos compartir. Ah, pero lastimosamente no, <ríe> no se puede. Les mando. Um, les mando mucha energía de que puedan de pronto hacerlo o conseguirlo fácilmente. Pero sí, yo sé, da hambre, da hambre. Mira también, oh, qué delicia estas imágenes. Mm, y no soy muy de chocolate, pero creo que al hacerlo con un buen chocolate debe quedar delicioso. Sonia está también por aquí Ygras y gracias Luna, bienvenidas, pasen, pasen. De hecho, había olvidado decirlo, feliz día de la mujer a todas aquellas que están conmigo en este stream el día de hoy. En serio, espero que tengan un buen día y que sea un día para recordar que todavía luchamos por nuestros derechos y que pues cada vez tenemos que seguir luchando hasta que algún día algún día lo logremos. Bueno, vamos a ver qué dicen ustedes. Alguien dice que con frutas, bueno, yo les di una pista con la imagen. Kenza dice, estos postres, se me llena la boca de agua, se me llena de agua la boca, <ríe> se me llena de agua la boca. Esto no es porque te haya quedado mal escrito, Kenza, es porque el dicho dice así, ponemos primero agua y después boca. Pero yo te entiendo, claro, uf, a mí también se me llena de agua la boca, digo, mmm, y a mí, <ríe> delicioso. En este caso, estaríamos hablando que comúnmente se acompaña con una bola de helado, ¿vale? Una bola de frutas, tendríamos que en serio poner las frutas juntas y hacer la bola. Una bola de aguacate, aunque hemos visto que hay recetas buenas con aguacate, en este caso no combina muy bien. En cambio, una bola de helado es algo mucho más, más fácil y práctico. Muy bien, vamos con el siguiente. De que a todos nos va a dar un poco de hambre. Si después tienen ganas de un postre, no lo duden, désenlo, lo merecen. <ríe> y vamos con el New York Cheesecake. Mm, es una tarta clásica de qué? De crema, queso o huevos. Piensa, dice gracias. Con gusto. Entonces, es una tarta clásica de crema, queso o huevos. Y es que se ve una delicia. Ay ay ay. Para aquellos que de pronto se estén uniendo hasta ahora, hemos visto ya el tiramisú, la tarta pavlova, el coulant de chocolate y vamos ahora con el New York cheesecake, vamos a dar una vuelta por el mundo con todos los postres que traje el día de hoy y esto está muy fácil cheesecake Se <ríe> si lo traducimos del inglés pues, ¿qué vamos a obtener? exactamente es una tarta clásica de queso, no es crema no son huevos no, no, no es una tarta clásica el queso. Para este postre vamos a necesitar un horno, una nevera o un congelador. Aquí me equivoqué, lo siento en la respuesta, pero vamos a ver ustedes qué dicen. Ay, ay, ay. Para este postre necesitarás. Muchos dicen un horno. Ok. En este caso, el cheesecake sí necesita el horno, ¿vale? No un congelador. ¡Ay, Kensa, Kenza! ¿Cómo que tampoco has probado el cheesecake? ¿Qué está pasando, Kenza? No, tienes que hacer un día de solo probar postres. ¿Me haces el favor? Es deliciosísimo, Kenza. No te gusta mucho el dulce, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! Bueno, tú me dirás. Pero me parece increíble, me da curiosidad de que no, que no lo hayas probado. Ah, bueno, hay de todo un poco, entonces no puedo juzgar, no a todo el mundo le gusta lo mismo. Pero, ay, 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 Joel dice, hay cheesecakes que no necesitan un horno. Es verdad, eso es muy cierto, por eso dije aquí, me equivoqué. Bueno, hay unos que necesitan horno, hay otros que no. Vale, entonces, eso sí es muy, muy importante. No todos van a necesitar horno, depende de la receta. Eso sí, no se preocupen, no siempre van a necesitar un horno. La base de la New York Cheesecake es de harina, galletas o pan. Entonces de qué es la base de este de este postre En este caso estamos hablando de galletas no hay harina, no hay pan es simplemente galletas. La mítica New York Cheesecakes lleva una base de galletas machacadas con mantequilla y relleno de queso. Crema no van a usar el queso de Gouda, el queso, eh, no sé <ríe> que quizás no no funcione otro tipo de queso porque tiene que ser el queso crema entonces, ojo con usar este otro tipo de quesos porque puede salir mal el cheesecake. Y va a tener una cobertura de mermelada solo en caso de que ustedes lo deseen. Miren que en la página podemos ver que tiene frambuesas, otros no le ponen nada encima y otros le pueden poner mermelada. Y vamos al otro lado del mundo con los alfajores de maicena. Si no conocen este postre en serio que se los recomiendo, los alfajores de maicena, esto es una delicia, son un postre, un momentito, o son un dulce, chileno, uruguayo o argentino por excelencia. ¿Qué dicen ustedes? Es chileno, uruguayo o argentino. Nicolás en el, en el stream anterior nos decía que en este caso era un postre peruano, pero realmente pues tiene que en este caso ser un postre argentino. Realmente es del sur de Sudamérica, pero Argentina se lleva los premios mayores porque de ahí realmente viene el alfajor de maicena Hay diferentes tipos de alfajores, ¿no? ¿Se parecen como a los macarons? Uf, son una técnica completamente eh, diferente. Realmente que, si les soy sincera, saben muy diferente. Saben muy, muy diferente. Yo diría que... Um, uf, sí, no, son completamente diferentes a los macarons. Porque, a pesar de que son un poco pues no sé cómo decirlo, pueden ser como luftig, como con aire, son bastante ligeros, el sabor va a ser completamente diferente. Entonces, realmente que sí cambia mucho, pero tienen la forma, ¿no? Tienen la forma de los macarrones. Macarrones. Bueno, los alfajores son una especie de galleta suave formada por dos capas, que guardan en su interior un relleno de dulce de leche. Entonces, en este caso, el dulce de leche es lo que conocemos en algunos otros lugares como eh, ah, arequipe, ¿vale? Es también un nombre que cambia bastante. Lle puede llegar a ser muy, muy dulce, pero, si les soy sincera, vale la pena, es deliciosísimo. Por encima... Los alfajores llevan coco rallado, limón rallado o azúcar. ¿Qué dicen ustedes que se ve en la imagen? ¿Qué será eso que se puede ver ahí? Bueno, veo que este está más fácil, ¿no? En este caso estamos hablando de que llevan coco rallado, coco rallado, no limón rallado, no llevan tampoco azúcar, el azúcar ya lo llevan por dentro, entonces en este caso no se trata de, eh, sí, el azúcar por fuera no tienen azúcar glas, al contrario lo que tienen es coco rallado. Bueno, vamos con la siguiente y vamos con la tarta. Tashe. No sé si lo pronuncié bien. Y su origen se remonta a 1821, 1780 o a 1960. Y aquí lo voy a buscar. Dicen ustedes, ustedes. Algunos dicen mil ochocientos veintiuno, otros dicen mil novecientos sesenta. no se ve muy bien, aquí. O mejor, veo que acaba de llegar Olia. ¿Cómo estás, Olia? Ver, ¿Qué dicen ustedes? Muy bien, en este caso estamos hablando de el origen terremontado de muchísimos años a 1821. 1821. Entonces, el repostero en esa época, Franz Sachet, que me imagino que de ahí viene el nombre porque se llama Tarta Sachet, la elaboró por primera vez para el príncipe Clemens Wenzel von Matanich. Uh, Joel dice, I lost the video again. Oh, oh, un momentito. Mm, voy a checar yo por mi lado. A ver si lo puedo ver. Me pueden ver. Ahí, ahí, ahí. Joel, creo que yo sí me puedo ver. Creo que tienes que salir y volver a entrar. Un momentito. Ah, ok. Joel dice it's back. Ok, perfecto. En este caso, esta tarta es originaria de dónde? Austria, Alemana o Suiza? Kenza dice, Tanto parece muy rica y deliciosa. Recuerda, Kenza, cuando se parece, looks like it, it's similar to, but when it looks very delicious, uh, we will just use, um, we will use it without the reflexive, ¿vale? Parece muy rica y deliciosa. ¿A ti que te encanta la torta de chocolate? Esto realmente es delicioso. Veo que la mayoría dice que es de Suiza, ok. Dice que es ok, entiendo, gracias otra vez, con gusto. Clapperly también está por aquí. Bueno, veo que la mayoría dijo que es Suiza, pero no en este caso, la verdad que es una torta específica de Austria vale es una torta específica de Austria, aquí de pronto en las imágenes un momentito hay un lugar en particular creo que es un restaurante, un hotel no estoy segura, en Austria ah, en Viena mírenme. y trae este sellito aquí arriba oh, es deliciosísima, este ya lo probé debo decir que este ya tuve el placer de probarlo y me gustó me gustó a pesar de que no soy muy amante del chocolate, sí me gustó mucho, entonces se las recomiendo y más si les gusta el chocolate, pues va a ser excelente. La tarta sachet es contundente y de sabor. ¿Ligera de sabor, potente de sabor o extraña de sabor? La tarta es ligera, potente o extraña. Bueno, algunos dicen extraño. Kensa me pregunta qué significa contundente. Contundente, ya mismo te checo. Contundente. Hmm. Cuando algo es contundente, you have no doubt that something it is like it is. When we're talking about flavors, I will say it's um, powerful. Well, that will be potente. Powerful will be potente. Contundente will be convincing. More like convincing. Like contundente, you have no doubts. Oof, I want to try this. I really want to have this in my mouth. Is contundente. Yeah. Contundente. There are changes in your life that are um, like this. <laughs> There are so, um, well, when we are talking about changes in your life, will be overwhelming, maybe. Or um, resounding, contundente must be—it's like powerful, but in a way that it won't change. You know, like yeah, it is like this, and yeah, there is there is no way to change it. And in flavor, I will say contundente is like wow, it's really convincing. You're loving this from the first um, try. Mm -hmm. Bueno, entonces hay que tener algo aquí en cuenta, y es que la tarta es femenina. Entonces, dice Joel, otro falso amigo, exactamente. Ah, bueno, la tarta es femenina. Aquí tenemos ligero, extraño, potente. Sería el único adjetivo que podría ir con la tarta. Porque estamos hablando de algo femenino. ¿Ok? Bueno. En este caso... Um, Momentito. Entonces sería potente. Vamos con el siguiente postre. Dame un momentito. Ay, ¿qué pasó? Un Hola, 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 ¿me pueden ver? Hola, 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 ¿funciona? Deme manita arriba, por favor, si funciona. Sí, sí, sí. Okay. Bueno, ya vamos terminando, ya vamos terminando este stream. Este es el último postre del día de hoy, son los mochis. Ay, mil disculpas. Um, ok, vamos a ver, yo digo que si sí funciona. Este postre viene de dónde, Indonesia, Vietnam o Japón. Los mochis, a ver, yo escribo. A ver, mochis, mochi. Recuerden que el mochi, bueno, hay mochi de helado y mochi normal, por decirlo así. A ver, les voy a mostrar, este es el mochi ice, el que conocemos como helado de mochi. Aquí está. Pero también hay tipo eh, mochi de postre. A ver si lo encuentro. Mochi postre. Ah, miren, aquí está. Y de hecho hoy que hablamos de aquellos postres, que tienen frijoles, este es uno de los más particulares. A ver, ¿qué dicen ustedes? Bueno, en este caso estamos a un postre, hablando de un postre que viene del Japón, y realmente que, como les digo, Puede ser helado o puede ser postre normal. El postre llega, llega a tener otros eh, rellenos, pueden tener muchísimos rellenos, muchas formas, en el sentido, no de formas de diseño, sino muchas eh, muchos rellenos, muchos sabores como tal. Uno de los ingredientes principales es la harina, el arroz o la avena. ¿Cuál creen ustedes que es el ingrediente principal? Si han visto videos, hay videos en Instagram, hay diferentes tipos de videos en los cuales muestran cómo los hacen tradicionalmente y no es nada fácil. Ah, voy a ver tradicional, a ver si nos aparece. Mm, uh -huh. La forma en cómo lo hacen, porque comúnmente lo hacen con un martillo muy, muy grande. Miren, aquí está fue buscar videos, es una persona que pone su mano y el otro golpea con el martillo. Alguien pone su mano y el otro pone con el martillo. Entonces, eh, es muy peligroso porque es muy rápido. Y pueden, pues, si alguien no sabe realmente que se puede golpear. Entonces, es una forma muy, muy, muy eh, interesante de los postres. Y por eso yo creo que también me llama tanto la atención. En este caso, tienen toda la razón, uno de los ingredientes principales es el arroz. No es la harina, no es la avena, es el arroz. Es una especie de pastelillos elaborados con pasta de arroz. Esto que ustedes ven afuera, la cubierta, es arroz. Se rellenan de diferentes mezclas, cremosas, fruta o incluso helado. Aquí, por ejemplo, nos damos cuenta que está en inglés los tipos de mochi. Y al parecer si sí hay diferentes formas, bueno yo nunca he estado en Japón, así que no les puedo confirmar, pero según esto hay hishimochi, anabiramochi, kirimochi, botamochi, kuzumochi, kuzamochi, balfuku, sakuramochi, wasabi mochi, warabi mochi. Uh, hay un montón de mochis. Yo solamente la verdad he probado el mochi de helado y el mochi tradicional, que es con esta pasta de arroz tiene una sensación crujiente, gelatinosa o cremosa. Entonces, ¿qué dicen ustedes? La pasta de arroz tiene una sensación crujiente, gelatinosa o cremosa. Algunos dicen cremosa, otros dicen gelatinosa. Que en este caso, les soy sincera, pueden llegar a tener una eh, sensación bastante extraña si no les gusta lo gelatinoso, lo que se estira, mmm, algunas personas no les gusta esta sensación. Entonces, pienso yo que no es para todo el mundo. Joel dice, postres asiáticos usualmente son bastante pesados, pero hay un uh, mil ah, al vapor de Vietnam que es delicioso y ligero. Un mil hojas, Yo amo las mil milhojas, Joel. Sí, uh, mil hojas. En Colombia también lo tenemos con arequipe. Lo voy a buscar, este de al vapor, de Vietnam, a ver, a ver, vamos a checar, el Vietnam, a ver, wow, qué delicia, mm, a mí no sé, no sé cuál será de todos, porque yo lo conozco como este de aquí, el mil hojas, a ver si le pongo mil hojas, mil hojas Vietnam, ¡Ah, es este! Este debe ser. ¡Qué delicia! Este postre también me encanta. El milhojas. También lo tenemos en Colombia. Es un postre tradicional. Es delicioso. Creo que los postres asiáticos, bueno, el mochi, y sí, el helado suele ser un poco más pesado, pero no es tan tan pesado. Creo que lo que más me gusta es que no es tan dulce y puede tener también matcha, que es un ingrediente... Delicioso <ríe> en los postres. Le da un toque bastante particular y especial. Pero bueno, volvamos al mochi tradicional. Okay, mochi tradicional. Turururún. Lo puedes hacer en el microondas, pero la receta original se hace al vapor, en el horno o en el sartén. Entonces, lo puedes hacer en el microondas, pero la receta original se hace al vapor, en el horno o en el sartén. ¿Qué dicen ustedes? Muy bien. En este caso, el mochi, como dice Joel también de las mil hojas, también se hace al vapor, ¿vale? No se hace en el horno, no se hace en el sartén, se hace también al vapor. Tiene una forma de prepararse bastante, también yo digo, particular. Y bueno, ya entonces ir terminando este stream, en serio, mil disculpas por todos los, ah, todas las pausas que han pasado el día de hoy. Debo decir que con esta maratón no fue nada fácil, pero lo logramos, llegamos al final de este stream. Y ya para terminar les quiero preguntar qué postre de los que vimos hoy les gustó más. Hoy empezamos con el tiramisú. Es uno de mis postres favoritos. Kenza tiene una tarea muy muy importante que es probar el tiramisú <ríe> y el cheesecake que no los ha probado. vimos el tiramisú, vimos la tarta pavlova que es una tarta de merengue, tarta pavlova, vimos también uh, ¿cuál vimos más? El culón de chocolate que es como el lava cake que viene de Francia, culant de chocolate, o de chocolate, yo lo pronuncio muy francés quizás, um, algunos le dirán, yo creo que culant de chocolate, yo porque aprendí un poco de francés, <ríe> lo pronuncio un poquito más así, eh, también vimos el New York cheesecake, New York cheesecake, aquí está, New York cheesecake, y también vimos eh, los alfajores por supuesto los alfajores argentinos como les dije a ustedes los alfajores son de la mayoría de la parte del sur de Sudamérica hay diferentes tipos pero los de maicena especialmente los de maicena de Argentina son la maravilla vimos también la tarta sachet que de pronto es la tarta saha o sea, no sé, porque es el alemán, <risa> que es una tarta de Austria, de chocolate, la verdad también excelente tarta. Y por último, bueno, vimos los moches Joel dice que le encanta la tarta pavlova. Mm, muy bien. Kensa dice, claro, voy a probarlos. Kensa, tu tarea. <risa> Yo veré, luego me dice si te gustaron o no, exactamente. Vale. Y miento, todavía me queda una pregunta para ustedes. ¿Cuál es el postre más famoso de sus países? ¿Quién sabe en Marruecos? Cuéntame. Cuéntame, por favor, cuál es el postre que más eh, consumen. Joel, ¿cuál es el postre más famoso de Francia? Ahora que lo pienso, pienso siempre en creme brûlée, pero macarón también, los macarrones, por supuesto. Mmm... ¿Cuál es el postre más famoso francés? Eso no lo sé. Si voy a un lugar francés, que voy a comer de postre. Hmm. En Colombia diría que es la po el postre de las tres leches. Las tres leches. Este de aquí, este postre de las tres leches. Yo, uh, la torta de citron meringue, la tatin Ah, claro, la tatin ¿Tiene sentido? ¡Wow! ¡Qué delicia! Creo que sí, tienes toda la razón. Esta es muy famosa de Francia. Aunque bueno, la tarta eh, de merengue. ¿Cómo se diría? Esta mm, No, la tarta. Me la dijiste al principio y ahora no me acuerdo. Me la dijiste en español. La tarta. A ver, voy a buscar. ¿Por qué? Ya se me olvidó. Pastel de merengue de limón. Pastel de merengue de limón. Pastel de merengue de limón. Uh -huh. Muy bien, qué delicias. Y para nosotros, mil hojas. Bueno, oblea. La oblea colombiana también es un postre. Bueno, más que un postre es una combinación que nos encanta con queso, mermelada y arequipe o dulce de leche. Esto es algo bastante, pues, colombiano. Okay, muy bien. Voy a esperar unos segunditos por si alguien más quiere compartir. Y la torta de las tres leches, que me encanta también. Si no la han probado, tienen que probarla. Es una delicia también. Deliciosísima. Bueno. Joel, muchísimas gracias por compartir, tanto de Francia. Miren, aprendimos no solo postres de todos los lugares del mundo, pero también de Francia. Y bueno, creo que entonces estaríamos terminando este stream por el día de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias por participar. Espero tengan antojos de algún postre y lo puedan conseguir eh, también fácilmente. yo él dice, ahora voy a cocinar un postre. Claro, ya los animé a comer algo dulce después de este stream. Como decía Kenza, ah, se me hace agua la boca como Homero cuando piensa en donuts. Son deliciosísimos. Entonces yo creo que eso también nos llena de ánimo para decir, mmm, quiero este postre. Ya saben, tienen tarea <risa> comer un postre distinto y contarme qué tal, si les gustó o no. A todos y todas les deseo un bonito miércoles. ¡Oh! Kenza perdón, me llegó tu respuesta un poco tarde. Cuernos de gacela. ¡Uh! Kenza dice que su postre favorito le llaman cuernos de gacela. Entonces, antes de terminar, rápidamente lo voy a buscar Cuernos de gacela, pastelería árabe. ¡Ah, qué interesante! ¡Wow! Estoy viendo las imágenes y es como... ¡Wow! Lo voy a compartir Ya ahora sí, antes de terminar, lo prometo. Este es el postre de Kenza. Miren, qué interesante. Y realmente sí parecen cuernos de gacela. Me da curiosidad qué hay dentro. Pero bueno, lo voy a buscar. Lo voy a buscar y prometo que lo voy a probar también. Se ve espectacular, se ve muy diferente. Bueno, ahora sí los dejo. Kenza dice es de Marruecos. Muchas gracias, Kenza, por compartir. Miren, no traje postres de Marruecos, pero Kenza nos compartió uno. Ahora sí me despido que ya casi empieza mi otro stream. Que tengan una bonita tarde, mañana, noche, donde quiera que estén. Pásenla muy bien y si me quieren acompañar en el siguiente, los veo en la próxima. Si no, que descansen y nos vemos mañana. Que estén muy bien. Chao, chao.